1: deň, milí poslucháči, sa vám podarí odkryť zákulisie nášho vysielania. Dnes na slávnosť všetkých svetých to však predsa urobíme. Na sedujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor s autorom rozhlasových hier o životoch svetých s Aloyzom Čobejom. Chcete vedieť, ako tieto diela vznikali? Aké sú inšpirácie pri tvorbe, čo autora inšpirovalo k napísaniu takýchto diel? To všetko vám odhalíme v nasedujúcej relácii. Pohodové sviatočné predpoludnie a pokoj do vašich príbytkov v týchto chvíľach prináša vysieláce tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname. Od nášho rozhovoru by som sa chcel opýtať, kedy ti učarovala rozhlasová práca a kedy si sa dostal k práci v rozlase?
2: Rozhlas mi učaroval už v mladosti, pretože ja som vyrástol v takom malom mestečku na východe, kde rozhlas bol pre mňa okno do sveta cez rozhlas som sa dozvedel, to je Shakespeare, to smetana. Všetko som sa dozvedel cez rozhlas, ale po skončení vysokej školy som pôsobil na gymnáziu Vánskej Bystrici. Od mladosti som sa považoval za muzikanta. Už ako stredoškolák som mal vlastnú kapelu, aj vysokoškolák a ako mladý profesor som si hneď na gymnáziu zriadil dievčanský zbor a kabaretný súbor a kde som sa považoval za muzikanta. A Moji žiaci, niektorí napríklad Vlado Obravec, Karol Konárik a Starý Slávny, tak ma pritiahli do rozhlasu, aby som im písal piesne. Tak som sa dostal aj do rozhlasu a som sa priam vyžíval v tvorbe piesní, textov a humoru. Haha, ha, to bolo moje. A raz v Bratislave už ako rozhlasák ma oslovil taký šéf-dramatúrk, doktorian Vdovia Gavri. Lojsko, a prečo ty píšeš len také drobnosti parkotiny? Prečo nenapíšeš niečo poriadne, napríklad hru? Ja som si uvedomil, veď už od mladosti som hrával, režíroval, Tak na Vianoce roku 1975 som napísal svoju prvú rozasovú hru. Bola to hra Ja musím byť zbojník o Horehronsko zbojníkovi Jakubovi Surovcovi. A tak som si rozšíril svoj repertoár na 3 Humor, hudba a hry.
1: Čo z toho, čo si spomenul? humor, hudba alebo hry ťa ja najviac tak oslovovalo? Čo by si robil najradšej, keby si si mal z týchto troch vybrať len jednu?
2: Najradšej mám hudbu. Podnes Hrávam v kostole, kantorujem, podnes robím detské pesničky, dnes som práve dostal vecedečka z jedného vydavateľstva, kde sú moje piesne, to mám najradšej. Ale keď ma zavolali do rády a Lumen, ja už keď som skončil svoju anabázu v Rozhlasia a na vysokej škole, tak ja som si myslel, že sa budem len prechádzať po záhrade, tak mi zavolali z Lumenu. Ty si už na voľnej Tak hram si zaslúžim, ty nebudeš doma ty budeš robiť pre nás. Áno, a čo? Urobíš nám, postavi nám dramaturgiu. Manželke sa to neveľmi páčilo, lebo ja som bol vždy z domu preč, ale potom povedal, no tak na nejaký rok im to tam choď, rozbehnúť. No a minulý rok to už bolo 10 rokov. Tak mi prišli v Rádiu Lumen hry, tak som sa stal dramaturgom, režisérom, autorom, všetko, čo s ním súvisí.
1: Ktorá rozhlasová hra ti je tak tvojmu srdcu taká blízka, najbližšia?
2: Tak prvú sme robili u nás v Lúmene ktorú som si sám napísal. Bola to hra Anieli zleteli o tichej noci a jej autorovi Franzovi Gruberovi. To sme robili s veľkým nadšením. Ja som si tam skomponoval veci, zavolal som si zbor z kapitúly, zavolal som si študentov z konzervatória, nacvičoval som to s nimi dvoj, troj hlas. To sme robili s veľkým nadšením a tá hra je tak veľmi blízka a už mala myslím nejakých sedem, ale osem repríz. No a potom z hier o svetých ma najviac zaujal príbeh o svetom Dominikovi. To bola moja prvá hra o svätých a ja som si preštudoval život Dominika a doslova ma očaril Bol to jemný intelektuál, zbožný človek. Strašne sa mi páčil, napísal som tú hru, nazval som ju Do posledného dychu. A potom si ma sestri dominikánky tak trošku pritiahli k sebe a po rokoch ma donútili, alebo uprosili, aby som urobil piesne o šiestich dominikánskych svetých. Ja som si musel naštudovať, kto sú to, čo sú to. Urobil som také CDčko, nažal som ho Claudácio Dominikána a to CDčko si podnes s veľkým, teraz uspokojením prehrávam. Skús prezradiť
1: našim poslucháčom, ako vznikali alebo ako vznikajú inšpirácie pre rozhlasové hry. Oni vidia tú finálnu podobu, že si vypočujú po v nedelu rozhlasovú hru, ale ako vznikajú také tie inšpirácie? Z čoho si čerpal?
2: No, keď sme išli postaviť dramaturgiu Rádia Lumen, pretože predtým tu boli nejaké pokusy, našiel som zo pár kvázi hier, boli to skôr pásma, ktoré sa dnes už nedajú vysielať, už nemajú takú úroveň, tak sme sa rozhodli, ako tú dramaturgiu postavíme. Tak ja som si urobil takých niekoľko cieľov. Poprvé, biblické hry. Aby sme pomocou umenia a rozhlasových hier urobili takú novú, modernú evangelizáciu. Potom sme si zobrali sviatočné témy. Vždy sú problémy, keď idú Vianoce, Veľká noc, ide mimoriadná štruktúra, tam potrebujeme špeciálne hry. Tak sme za tie roky vytvorili sedem Vianočných hier, sedem, to je to je také zaujímavé, sedem hier Veľkonočných, a ďalej hry k takým príležitostiam, ako je napríklad Púď na staré hory, Šaštinská Madona, Fatima, Lourdy. Na tieto všetky Faustinka, Púď do Krakova máme na to hru. Čiže ak príde taká mimoriadná situácia, máme na to pripravené hry. Potom ďalší okruh boli hry o svetých. Ja mám svojich obľúbených svetých. Niektorí nás ako poprosili reholné sestri a priatelia, aby sme urobili, takže ja som si spočítal, tých hier je rovných 50 o svetcoch. Potom sme si dali, že mali by sme byť aj trošku kultúrni, tak sme si dali Slovensko a svetú klasiku. Máme tri hviezdo-slavové eposy zdramatizované, tri knihy Martina Kukučína, štyri hry Ferka Urbánka tri hry Jozefa Gregora Tajovského. To je ta slovenská. A potom ešte svetová klasika. No a potom si povedali, že dačo aj zo súčasnosti musíme. Ako dnes ľudia prežívajú vieru, ako sa trápia so svojimi deťmi a problémami, tak sme vytvorili, ja som si to porátal, 10 hier zo súčasnosti. Jedná z nich je aj Vytrvalý duch, ktorý má ísť dneska. A jedna z nich išla v nedelu, ktorá sa volá Dáš, páda na mramor.
1: Spomínal si hru Vytrvalý duch, ktorá má ísť dnes popoludní. Čo je jej obsahom? Ako by si pozvala poslucháčov k počúvaniu?
2: To je veľmi zaujímavá hra, pretože príbeh nám poslal náš e, poslucháč a spolupracovník Karol Dučák z Vranova na Topľov. Že taký chlapec máva videnie, že sa mu prihovára duša, z očistca a prosí o modlitby a obety. Bol to veľmi krátky príbeh na pár strán, tak ja som ho rozšíril a pridal som ešte druhý diel, ako ten chlapec už dorastie a ako si v dospelosti spomína na tieto akože, zjavenia. Vznikla sa taká hra, ktorá ja neviem ani prečo sa poslucháčom páči a vysielame ju vždy tak na dušičky. Vspomínali sme, že
1: tvoríš aj rozhlasové hry aj o svetých odkiaľ získaš informácie keď pripravuješ rozhlasovú hru napríklad o nejakom svetom?
2: Samozrejme, musím študovať, zoženiem si materiál, čítam knihy dva, tri a niekedy aj týždňa, aj mesiaca pripravujem na to. Zbieram si údaje, pretože ja o svetom nemôžem urobiť len peknú prednášku. Ja musím nájsť v tom živote svetého niečo dramatické, čo udrží toho poslucháča pri rádiu celú hodinu. Tak ja musím... Iž aj tam, kde historik už nezajde do jeho počítov, do jeho vzťahov, rodinných a tak ďalej, Takže dlho to študujem a potom sa už rozhodnem a idem na to, napíšem, toto je 25 strán rozhlasová hrá. takže týždeň až dva, to v pohode zvládnem. Tak 25 strán to je tak pre dobrého autora, keď počítame, že týždeň má 6 dní, tak je to tak zhruba 5 strán na deň, tak to by mal dobrý autor v pohode napísať. Ak to má všetko premyslené, tému postaví kompozíciu.
3: S radosťou pôjdeme do domu pánov.
1: Slávnosť všetkých svetých.
3: Odpočinutie večné daj našim zomrelým opaň.
1: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
3: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
1: Prežite ich s Rádio Moment.
3: 1. a 2. november s Rádio Moment.
0: odlúčiť od tvojej lásky nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky tebe patrí O tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť, o tvojej lásky,
4: Tiebe patrí.
0: Od Tvojej lásky Nikto ma nemôže Odlučiť Od Tvojej lásky Te... či od lásky kristovej či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč lebo som presvedčená že ani smrť ani život ani anielí, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Nikto ma nemôže od Tvojej lásky. Nikto
1: Spomínali sme, že študuješ a spoznávaš historické udalosti zo života daných svedcov. Do akej miery tam hrá aj fantázia autora?
2: Ja mám rád takejto hry, kde môžem použiť aj fantáziu. Kde je to všetko presne nalinkované historicky, tak to je historický traktát alebo nejaká dizertácia. Ale tam, kde máme len také vedomosti, kúse, tak ja ich musím dotvoriť tak trošku vlastnou fantáziou. Tak som písal hru o našom Gorazdovi, teraz poslednýkrát som písal hru o našich svedcoch Svoradovi a Benediktovi. Tých informácií je veľmi málo, ale základné sú. A to ostatné som si už aj domysel, ďalšie postavy, ďalšie vzťahy, to mám veľmi rád. Takisto mi bola blízka postava Mnicha Cypriána Pretože tam sa to križuje Historická pravda Ľudovo fantáziou A ja to môžem ešte dotvoriť Vlastnou fantáziou
1: Ako to vyzerá v nahrávacom štúdiu Pokiaľ sa hrá tvor ak by si mohol priblížiť našim poslucháčom
2: Tak u mňa je to zvláštne tým Že ja už keď píšem Tak viem kto to bude hrať Nie že to bude hrať Ondrik Mojžiš tak už to píšem tak, ja už počujem tú jeho dikciu, tu jeho farbu hlasu. Toto bude hradioško, toto bude myško. Už to viem presne, až na tie drobné postavy. A píšem to rovno tak, ako sa hovorí im do úst. Takže... Raz, dva razy sa nám stalo, že ten herec nemohol prísť a hral to niekto iný, ako som mu napísal. Tá hra už nebola dobrá, mňa znervozňoval ten herec, ináč to čítal, ako som to ja napísal, nedal sa prinútiť do toho tempa nedokázal chytiť ten tempo, rytmus, ako by to robil ten herec, pre ktorého som to písal. Zo tri hry mám také pokazené. Možno to nikto nevie len ja. Najlepšie ja píšem rovno pre toho herca. Takže potom, keď sa zídeme v štúdiu, povieme si, ty si to, ty si to, ty si to... A ten herez mi povedal, ja ja viem presne, ja viem presne, áno, to je taký, to je taký, tak ideme do štúdia a potom to nahrávame, hráme sa s tým, za vše zastavíme, uvažujeme, je to ono, nie je to ono. To mi stalo, veľmi si to vážim, taká mladá herečka, ktorá mi povedala pán režisér spúšme to ešte raz, ja to urobím lepšie. To sa málo kedy stane, lebo hereca len pozera na hodinky a uteka do divadla, kde má skúšku alebo predstavenie. A táto mi povedala, ja to urobím lepšie, tak to vrátime, aby to bolo čo najlepšie. A potom už zostaneme, keď herci odídu, my s tým zvukárom a už sa s tým hráme a mixujeme to, pridávame tam zvuky, hudbu. To už je taká naša špeciálna robota. Na čom v súčasnosti pracuješ? Som v takej ťažkej situácii, lebo ma navštívil pred časom môj priateľ Jezuita Páter Jan Ďurica z Bratislavy a priniesol mi taký zborník o slovenskom biblistovi moncínerovi Botekovi, ktorý pred 20 rokmi zomrel a preružil písmo Svete do Slovenčiny. Ja som mal tu česť, že som ten jeho preklad redigoval a on ma poprosil, aby som o ňom napísal hru. Materiálu je dosť. Všetko som si to preštudoval. Len teraz sa modlím a prosím Ducha Sveteho, aby mi vnúkol možnosť, ako dať tomu materiálu isté dramatické napätie, isté zauzlenie, istý, čo je minimálny konflikt, aby to nebolo len také rozprávanie. Narodil sa prekladal a zomrel. Tak s tým sa teraz trápim, ani sa do, do toho nepúšťam, mám to všetko v hlave a čakám, kedy ma osvietí Duch a keď už príjem na to, je to ono, tak ja sadnem a za týždeň to napíšem.
1: Čo by si chcel ešte takým tým rozhlasovým perom pre rozhlasové hry napísať a čo by mohlo alebo ešte malo vzniknúť?
2: No už toho veľa nenapíšeme, pretože my sme takým mali taký úzu, že sme vysielali jednu premiéru každý mesiac. A ešte okrem toho sme vysielali taký ten cyklus posluchačských príbehov, takže som musel každý mesiac napísať jednu hru. To ja som sa veľmi snažil, urobil som si aj nejaký predstih, ale teraz prišla kríza hospodárska a spoločenská, ktorá neuvýšla ani lumen. Takže výroba hvier sa tak pozastavila. Vyrábame iba zo pár hier do roka. Tak ja mám pripravené niekto hry na budúci rok. Ak sa dožijeme, tak by sme chceli nahrať. Mám už hotovú hru Brat František o Františkovi z Ďalej mám hotovú hru Egejský bratia o svetých Kozmovi a Damianovi. A vo výhľade mám... Ďalší slovenský svätý bistrík. To, že o ňom vie. Ja už som ty naštudoval o ňom materiál. Vedel by som o ňom napísať hru. Ďalej mám v pláne svätého Benedikta úžasnú postavu a ďalších svetých. Ak zvládneme. Samozrejme, ja už v hlave nosím 5 rokov taký veľký sen, ktorý už zrejme nenaplníme. Ja som si vymyslel, že Rádiu Lumen by malo vysielať taký seriál polhodinový, ako boli Čo nového Bielikovci, alebo také dačo. Ja som si vymyslel takú rodinu kresťanskú, ktorá má syna aj kniaza, ale aj nevydarených synov, porozvázaných, podnikateľov všelijakých. A teraz, ako oni tieto problémy riešia pomocou viery, Nazval som ju Po božích cestách. Urobil som si taký synopsis na 30 pokračovaní. Bohužiaľ hospodárske a iné príčiny mi ten projekt zastavili a zrejme už ho nikdy ani nenaplním. Tak
1: uvidíme možno. Pán Boh bude chcieť, aby sa toto aj naplnilo. Ale vrátil by som sa k tým rozhlasovým hrám prezrať našim poslucháčom. Ktorá hra vznikala možno najťažšie a ktorá najľahšie.
2: Najradšej spomínam na tvorbu a písanie a nahrávanie hry Abraham. Ja som už dopredu vedel, že Abrahamom bude Ondrej Mojžiš, môj priateľ. Tá hra sa nám nahrávala strašne dobre. Všetci herci, aj technik, aj ja ako režisér, sme boli pritom nadšení, nahrali sme ju veľmi rýchlo, veľmi dobre. A to považujem za jedno zo svojich najlepších Opusov, teda diel, ktoré sme nahrali. Boli aj hry, ktoré mi nerezali, ktoré mi nešli. Jedna reholné spoločenstvo ma poprosilo od Bratislavy, aby som napísal hru o ich zakladateľke. Ja som mi to prislúbil. Nešlo nám to, lebo tam v jej živote nebolo nič dramatické. To bola taká zbožná, ticha žena, ktorá sa narodila, modlila, sa potom umrela a ja som musel hľadať tam nejaké napätie. To bolo veľmi ťažké. Takéto hry nerád robím. Tam hraje na to, aby to mala zauzlenie, vyvrcholenie, rozúzlenie, aby mala všetky tie, tie súčasti, ktoré má mať a keď tam nie je napätie, keď tam nie je nejaká. dramatické zauzlenie, sa to píše veľmi ťažko. Veľmi ťažko. S veľkým nadšením a potešením zopísal hru o Cyrilové a metódových solúnských bratia. To sme natiahli až na 90 minút, lebo ja obyčajne tak ťažko začínam, ale keď sa rozbehnem, tak zistím, že mám 25 strán a ja som len v polovici príbehu. A do tej hodinky sa viacej nemestí, tak to začnem škrtať. Ale zistím, aj toto nie je potrebné, aj toto nie je dôležité. Škrta sa už dobre. Najprv treba napísať, potom sa to už dobre vyhadzuje.
1: Bol si autorom rozhlasových bo poslucháckých príbehov zo života do života vysiali sa prvú nedelu v mesiaci. O čo vlastne šlo a ako vznikol tento projekt?
2: V roku 2004 prišiel teda nový riaditeľ za mnou, že vymysleli taký projekt takých rozhlasových bakalárov, že by nám poslucháči posielali príbehy a niekto by tie príbehy prepísal do nejakej dramatickej podoby, či by som sa na to nedal. Veľmi ma to zaujalo. Tak sme začali vo februári 2004 a vysielali sme to 7 rokov až teraz. ešte, teraz z nedelu 6. pôjde ďalšie pokračovanie. No, ľudia nám písali príbehy, listy, niekedy len námety, niekedy len epizodku na 4 riadky. A ak to zaujíval, som to s veľkým potešením robil, nahrávali sme to... A máme tých príbehov, keď vypočítame za 7 rokov, zhruba 10 až 12 do roka, tak si vypočítame, máme asi 80 príbehov v archíve. Takže zo života do života to bola taký trošku moja láska. Veľmi rád som to robil, komunikoval s poslucháčmi, volali mi, písali. že všetko má svoj konec. Ako si reagoval
1: na ohlasy poslucháčov, ktorí reagovali napríklad na cyklus príbehov zo života do života alebo na rozhlasové hry?
2: No tak my nemáme také ohlasy, ako má pán Saniga, alebo nejaké také kontaktové relácie, že nekončia už vojna telefóny. Ale sem tam pred kostolom, alebo sem tam nejaká pani učiteľka mi nedelou zavolala po obede, že počúvala hru a že sa jej páčilo. Ale najviac ma zaujali také dva ohlasy. Jedna veľmi zbožná sestra, o ktorej sa tak hovorí, že najradšie by v aj spávala. Sinej chodí aj na teológiu. Takže zbožná žena ma stretla v meste a mi povedala, ej lojsko, lojsko, Počúvam, ako rýžuješ v rádiu Lumen. Tak ma to veľmi tak zarazilo, pretože my robíme za symbolické honoráre alebo zadarmo. Tak sa mi povedali, Janka, ak chceš, ten job ti môžem odzajtra prepustiť. Nechceš, môžeš to robiť. Povedali, ale keď ja to neviem. A druhý, sa mi stala asi pred mesiacom, hrávam v kostole, kantorujem. A za to prišiel ku mne jeden taký asi 60-ročný pán a hovorí, pán kantor, mali by ste nechať to kantorovanie tým mladším dievčencom a vy by ste mali sa viac venovať tým rozásovým hrám, aby ich hlumen nemusel stále reprizovať tak som sa na tom pousmiel.
1: Takže to boli také dva ohlasy. Ja možno teraz sa spýtam trošku aj osobne, kedy si sa ty vo svojom živote stretol s pánom, stretol s Bohom, kedy ťa tak oslobil?
2: Ja som mal to šťastie, že som vyrástol v dobrej kresťanskej rodine. Moji rodičia boli rolníci. Mama zbožná, ja si vždy, keď som modlím, tak som presvetený, že je medzi svetými. A otec bol veľmi dobrý kresťan. 40 rokov bol kurátorom v kostole na fare. Stále sme boli tam. Čo sa robilo, či opravoval kostol. Ja som stále s ním bol. Od 5 rokov som ministroval a potom som kantoroval. Takže ja mám od detstva tú vieru hlboko A Som šťastie, že som Dostal aj manželku, pán boh mi poženal manželku, veľmi dobrú, zbožnú, kresťanku, takže ja môžem povedať, že žijem za Anielom. A keď tak
1: si pozrie spätne na niektoré životné situácie, životné chvíle, ktoré si prežil,
2: pocitil si naozaj v tých životných situáciách
1: takú mocnú ruku Boha?
2: Ja teraz, keď sa zamýšľam nad svojim životom, tak žasnem, pretože bolí, Časí, keď som ako profesor alebo redaktor rozhlasu bol iba taký, ako by som povedal, papierový kresťan, taký povrchný trošku, vždy som veril, vž... nikdy som sa teda nepustil pána Boha, ale v tých svojich náboženských povinnostiach som bol taký trošku povrchný a ja žasniem, že aj vtedy keď som bol taký povrchný kresťan, ako ma Pán Boh požehnával, všetko mi dával, o čo som sa ani, ani veľmi neusiloval. Dobrú prácu, dobrú manželku, dobré deti, dobre zdravie, ani neviem, ako som si dom postavil. Prišiel za nami jeden za sa nám ponúkol, že nám ho postavia. Proste Pán Boh ma požehnával, vždy hovorím nezaslúženie, ale on asi vedel, no veď on ke trošku dospeje do istého času, tak mi to všetko vráti. Tak ja sa teraz snažím zo všetkých síl pracovať pre církev, pre svoju farnosť a pre Pána Boha. Spomína, že
1: pracuješ aj pre cirkev pre farnosť, čo konkrétne vo farnosti je
2: tvojou úlohou. Tak ja som mal to šťastie, že sme zakladali Farnos von Chorda a pán mu takú veľkú milosť, že som mohol stavať kostol. Po dve sto rokoch bystrici sme my prví začali stavať kostol po kapitule a začali sme od začiatku. Od prvých plánov, z počiatku náši si odhovárali, dokonca aj niektorí kňazi nás odhovárali, aby sme si nenarobili dlhy církvy a im, ale my sme sa nedali. S pánom Pátrom Ďuricom sme išli do toho veľmi odvážne a Boh bol s nami. Všetko sme zvládli, postavili sme kostol. Ja som tam odpracoval celé týždne a s veľkou radosťou ďakujem Bohu, že som mohol byť pritom. Všetky dolí sme ľahko posplácali, všetko nám to išlo veľmi dobre. Dožil som sa výsviacky, až je na oslavu toho, že sme vysvecovali ten kostol svetého Michala Archaniela. Tak som urobil aj hymnu, takú farskú, ktorá sa teraz vždy na náš odpust spieva v kostole a už to pomaly vedia všetci, naši veriaci.
1: Kostol je zasvetený svetému Michalovi Archanielovi, patrón boja proti zlu. V čom teba tento svete zoslovuje?
2: Tak my sme to tak trošku viac menej zdedili, pretože svätý Michal Archaniel je patrónom Banskej Bystrice. A keďže ho nemal tu žiaden kostol, tak by sme sa podujali. Súhlasil pán biskup a všetci, aby to bol svätého Michala Archaniela tak je pre nás takým príkladom, že odvážne zápasil s tým diablom a proste patril medzi tých archanielov, ktorí neboli pyšní, ktorých Boh nemusel zhodiť z neba do pekiel. Je takým našim príkladom aj pre mňa takým vzorom, že nemám sa vzdávať, aj napriek svojej starobe a chorobe mám dať všetky síly do služieb
1: pred malou chvíľou sme spomínali to, že si bolo pri výstavbe kostola. Je ťažké stavať asi kostol, stehál, ale oveľa ťažšie je stavať taký duchovný chrám vo vnútri každého človeka, ktorého máme možnosť stretávať. A ty si tých ľudí, predpokladám, vo svojom živote stretol naozaj veľmi veľa.
2: Fončordá naša bola považovaná za takú červenú planinu. Tu proste boli všetci ako takí pristiahovalci do, do panelákového sídliska ľudia, taký socialistický už a bolo tu veľmi ťažké akože obnoviť tú vieru. Tí veriaci chodili do mesta, tu na Fončordie to tak všetko vegetovalo a my keď sme chceli stavať kostol, tak neuveriteľné prekážky. Keď sme si vybrali stavebný pozemok, tak začala podpisová akcia po panelákoch, aby nám mesto nedovolilo postaviť kostol, lebo v kostole sa často zvoni a ich to bude rušiť tak nakoniec sme sa už dohodli, takže postavíme kostol bez zvonov, bez zvonica, aj taký sme postavili. Ale sme sa nedali. A keď už sme mali všetko hotové, krásny plán na kostol, ako Nového archa, tak sa zistilo, že pod našim pozemkom je 5 metrov nános, bahno, na ktorom sa nedá stavať. Tak sme museli postaviť kostol ľahký, drevený, ktorý by uniesol teda, to podlože unieslo. Napriek tomu nikdy sme sa nevzdali a to vlastne vytvorilo našu farnosť. Tam sme sa stretli pri tej výstavbe toho kostala, tam sme sa upevnili, spoznali a teraz máme zhruba tých tisíc ľudí, každú jederu k nám chodí do kostola. máme pät svetí a ja mám veľkú radosť, že môžem aspoň svoje celoživotné hudobné skúsenosti využiť tým, že... Kantorujem tam, hrám a píšem zborové skladby pre náš zbor. Michail. Aj na tomto príklade, ktorý spomínaš, môžeme potvrdiť
1: teda našim poslucháčom, že ak je to Božie dielo, napriek tomu, že má veľa problémov, veľa komplikácií, ale Boh to nakoniec požehná, že treba byť vytrvalý.
2: Keď si predstavím, ako tí Apoštory, Pane Bože, išli z tej svetej zeme do sveta s Evaníliom. Nemali nič, len tá nie kúsok chleba. A oni to dokázali. Nedali sa zlomiť. Boli prenasledaní. Všetci položili svoje životy, a ja keď čítam, napísal som tých zo 15 biblických hier, tak som si to všetko preštudoval. Napríklad Svätého Pavla. Preštudoval som celý jeho život. a ja žasnem, čo dokázal. A my už máme také možnosti a sa tak budeme rýchlo vzdávať. Ja som chodil žobrať na kostol od jedného podnikateľa k druhému. Moji ma vyhodili. Ja som sa aj nenahneval. Ja som im povedal, my to postavíme aj bez vás. A vaše deti potom vám budú vytýkať, alebo vy sa budete hanbiť, že ste neprispeli. A nehanbil som sa, chodil som po žobraní. Naši ľudia chodili z paneláku zo dvery do dvery, žobrali ich. Mnohí ich vyhodili. Ale nedali sa zlomiť. A ja my sme si povedali, že čo budeme ten koso stávať 10 rokov, ale že ho postavíme. A postavili sme ho za 2 roky. To je moja veľký úspech a moja radosť.
1: Rozhlasové hry o svetých. Dnes slávime slávnosť všetkých svetých. Čo poradiť našim poslucháčom, ako sa stať svetými v dnešnej dobe?
2: Ja som si zapamätal vetu, ktorú povedal pán biskup Baláš, že svetý to je človek, ktorý dokázal zvládnuť svoj život. Ktorý dokázal žiť tak pre tento, ale aj pre väčší život. A ja, keď čítam tých svetých a študujem ich, tak samozrejme žili v inej dobe, ale vždy ma inšpirujú takoutou vytrvalosťou, takou aj odozdanosťou do vôle Božej. Napríklad Jób, biblický Jób, Ale viacej ma ešte dojíma Kehlet, kazateľ, ktorý mal všetko, bol bohatý, mal deti, mal státok, role, všetko. A nakoniec povedal, márnosť nad márnosť. Tak všetko to naše tu na svete, čo tu zháňame a, a šetríme, je márnosť nad márnosť. Ale s básnikom Rufusom vždy hovorím, aj môjim poslucháčom som hovoril, bohatí sme iba tým, čo urobíme iným. Nikdy sa nás páboj nebude pýtať, aké si mal auto, ale koľkých ľudí si na ňom odviezol, aký si mal dom, ale koľkých chudákov si v ňom prichýlil. Takže ja keď čítam tých svetých, tak ma to inšpiruje a ja si myslím, že každý, kto počúva tú hru, by si mohol nájsť niečo pre seba, čo by ho inšpirovalo, aby si ten život trošku upravil, aby bol tak, ako povedal pán biskup Baláš, aby sme zvládli ten život. Učarovala ti hudba, ktoré piesne sú také srdcoblízke pre teba. Ja neviem, kde sa to vo mne vzalo, pretože môj otec bol sedliak, nikdy som ho nepočul spievať. Mama pekne spievala. Vždy, keď piekla chlieba, alebo vždy si da čo pospevovala a to mne zostalo. Ja aj doteraz, keď idem po ulici alebo domov, tak si vždy niečo pospevujem. Keď sme bývali v Činžiaku, tak suseda hovorí manželke, ale ten sused chodí domov, tak pod parou nie a môjho kojera som si to nevšimla, pretože môj otec bol zásadný, taký abstinent a keď zomrel, tak pán Farář na pohrebe povedal, že to je jeden z mála ľudí v našom meste, ktorý nevie, ako vyzerá krčma znútra. A ona ma počula si pomrkávať, pospevovať a dnes mnohí ľudia si myslia, že ten, kto si spieva, je opitý. Tak ja si rád spievam. A už od detstva som sa naučil hrať na harmonike, potom na kláviry, potom na rôzne dýchové nástroje. Hral som dýchovke, v tanečnú kapelu som mal svoju hudbu ma sprevádzala celý život. Od 17 rokov som už kantoroval v kostole. Len som prešiel od oltára ako ministern hore na chor A to mi zostalo podnesť. Hudba je pre mňa veľkým potešením. A teraz, keď už deskladám tanečné piesne, pretože tá moderná hudba nielenže sa mi nepáči, ale niekedy ani nemám na ňu nervy. Tak píšem, skladám chrámové zbory a môžem povedať, že asi štyri chrámové zbory spievajú moje piesne. A ktorú si tak najradšej prespevuješ, keď si možno sám, keď si doma, alebo keď ideš po ulici? Ja nemám takú jednu vyhranenú nejaká ma chytí a už si ju pospevujem. A keď nejakú robím pieseň, prídem po isté miesto a neviem, ako ďalej, tak si to spievam, spievam, až sa mi to tam otvorí a pokračujem ďalej, pretože skladateľ dobrý nikdy neskladá piesne pri klavíri, ale iba v hlave. Na klavíri si to len zahrám, ako to znie, to, čo sa mi v hlave tam poskladalo. Ako
1: by si zhrnul chvíle,
2: ktoré prežívaš,
1: aj život, ktorý prežívaš, ktorý by sme mohli nazvať, že je pod takto Boha?
2: Ja si myslím, že žijem veľmi šťastný a bohatý život. Napriek tomu, že sa mi stala taká nehoda, že ma zrazilo auto a som trošku postihnutý, dokážem vyliesť 30 schodov na chôr Dokážem hrať na orgáne, bohužiaľ už tie pedály to bolia vo novu, mi ťažšie idú. Máme doma veľmi dobrú požehnanú domácnosť, máme veľmi dobre vydarené deti. Často k nám chodia, aj my ich, bohužiaľ, odišli do Bratislavy. Ale my sme nebránili, ja som tiež odišiel z domu. 260 km a oni len 200. Takže nemôžeme im nič vytýkať. Máme peknú záhradku, kde sa s manželkou pýpleme celý deň. Takže ja môžem povedať, že pán Boh bol ku mne milostivý a ešte mi doprial. Moji kolegovia, ktorí odišli z rozhlasu, tak... Proste vypadli z tej tvorby a mne pán Boh prihodil alebo poslal ma do toho lumenu a ja môžem stále robiť, stále môžem písať, stále môžem niečo vymýšľať. Takže ja to povedem za veľké požehnanie. Fyzicky pracujem v záhrade a duševne pracujem pre lumen, teda pre církev, pre novú evangelizáciu. Máme pripravené aj dve zvukové ukážky. Mohol by si našim
1: poslucháčom predstaviť, čo si vypočujeme.
2: Tak ja už som spomínal, že som prepadol trošku Dominikánom, že Dominik ma, Svetý Dominik ma očaril a napísal o so ňu tú hru, ako on chudák zápasil, on bol v službe kráľa, mohol si žiť pánsky život, bohatý. A on sa zastavil Montpellier, kde tedy zúrila takáto vojna medzi Albigéncami a tu ja som práve využil takú jedného Albigenca, ktorý vedie s Dominikom taký dialog. Tak by som rád, keby z tej hry sme uviedli takú malú ukážku, dialogu Dominika Kresťana s Albigencom a s jeho zvrátenými názormi.
5: Boh ťa pozdrav, brat Vian Ty si... Tvoj priateľ Dominik
6: Nie, nie, nie si môj priateľ Ale proč si a vrah?
5: Nikoho som nezabil
6: Ale poslal si na nás lojsko Aby zabíhalo mojich druhov
5: Chceli sme s vami trpezlivo Dyšputovať ako s bratmi V Lekoku trvala dyšputa 12 hodín Pristúpili sme aj na Boží súd bol si pritom Vian Mojich kníh sa plamene nedotkli A vaše zhoreli na popol
6: Prekliaty Keď zriali vaše slova Rozhodli ste sa Obrátiť nás mečmi
5: My sme tu vojnu nechceli Ale preliali ste nevinnú krv A kráľ zasiahol Zomierali sme s radosťou Lebo sme zvýťazili Nás
6: svojim telom A ja Sa už vyslobodzujem
3: z jeho hriešného Môj milovaný brad Vian, dá si sa oklamať blúdmi. Veď čo by sme si počali bez tela? Boli by sme ľahkí. A čistí. Ako anieli.
5: Naše telo predsa môže konať nespočetné skutky milosrdenstva a tak očisťovať i posvecovať dušu. Nohy nás nesú do Božieho chrámu i k chorým. Ruky dorábajú náš každodenný a žehnajú deti. Oči obdivujú zázraky Božieho stvorenstva a uši počúvajú Božie slovo.
3: Múdro vraví brat Dominik. Ako by sa bez tela udržal život na zemi? Či sa môže narodiť človek bez otca a matky? Veď to je taký Boží zákon. Najväčším Božím darom
6: je sloboda. Sloboda žiť a umieť. Sloboda hľadať a chváliť Boha vlastným srdcom a dušou. Ja, 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 ja som si zvolil cestu, ale vy ste by ju zahrúbali. Nech vás za to súdi
5: Boh. Boh je spravodlivý a nekonečne milosrdný. Do jeho rúk zverujeme tvoju dušu. Nech ju očistí a príjme do svojej nebeskej slávy.
4: O Bože, on umiera.
5: Odpočinutie večné daj mu, pane, a svetlo večné nech mu o... svieti. Nehodpočíva v svetom o... pokoji. Amen.
1: Čo ponúkneme v druhej zvukovej ukážke?
2: Som... Ja mám veľmi veľa tých hier, ktoré mám rád, ale ma očarila. Pred rokom som napísal hru Hriešnice z Magdaly o Svetej Márie Magdalene. Táto žena ma veľmi očarila, neviestka a Kristova najbližšia, jedna z najbližších osôb, ktorá stála pri ňom pod krížom kým ostatným odvážny mocný Peter a ďalší sa poskrývali ušli, ona tam stála tak ma to strašne dojalo napísal som o nej takú hru ktorá sa mi páči a ponúkol by som si jednu scénu kde jej stotník rímsky ktorý sa do nej zalúbi ponúka taký pohodlný život a ona odmietne a ide za Kristom Takže to bude naša druhá zvuková ukážka.
6: Pokiaľ ide o toho človeka, môžem ti slúbiť iba jedno, Mária. Aby popráva netrvala dlho... Urobíme tú prácu rýchlo a čisto.
5: Hovoríš o smrti ako o remencoch na svojich sandáloch. Och, koľko cynizmu a krutosti je v tvojej reči. Nechaj ma odísť. Kam sa žiť? K miesto mu Ale tam teraz nemôžeš žiť. Prečo? Som barí otrokyňa, ja, alebo tvoj bezeň?
6: To nie, ale na Pilátovom nádvorí sa teraz dejú veci, pred ktorými som ťa chcel ušetriť. Čo
5: sa tam robí? To odsuden sa moji vojaci
6: práve byčujú. Prečo byčujú? No, lebo... Nám to prikazuje ordo suprície, popravný poriadok. Že odsúdeného treba pred popravou najprv vyčovať, aby sa potom na kríži dlho netrápil. Keď sa to skončí, povedú ho cez starý rýnok na popravisko zahradby, kde ho všaká naša popravčia čata. Securitas mortemultare. Poď ma, chcem byť pri ňom. Maria. Varujem ťa. Bude to pre teba veľmi škaredé.
5: Ustupný A odporne, Miratulín. ty surový vojak.
6: Takto sa odvážuješ urážať majstra rímskeho hlostodníča. V mojich očiach
5: si obyčajný vrah.
6: Tak toto si nemala, Maria. Za také sa môžem dať zbyšovať.
5: Mne je to jedno. Môžeš ma dať aj zabiť. Keď zomrie on... Chcem s ním umrít, já.
6: Spamětaj se, Maria.
5: Týkaj se ma,
6: ty vrah. Prýbile diktu, sati se z Femina. Tak to zase nemála povedať, mrcha. Vidím, že jsi celkom pometěná a ztratená. Měť ti pomoci! Skončil, šomrach. Finis. Hej, sráže. Vezmite túto židovskou pobehlicu a vyhoďte ju na ulicu. Kam patrýr.
1: Ďakujem za záver nášho rozprávania práve poludne na slávnosť všetkých svetých, čo by sme na záver tak spoločne popriali
2: našim poslucháčom na celé Slovensko. Sviatok dušičiek a všetkých svetých je veľmi vzácny. Tí moji rodičia, tí moji bratia, sestri, čo pomreli, žijú stále s nami. Ja, keď prídem domov, do môjho rodného mesta, najviac kamarátov nájdem na cintoríne idem od hrobu k hrobu. Toto je môj spolužiak, to je moje to je moja teta, to je môj sused. Ja sa tam dokážem so všetkými porozprávať a títo naši mŕtvi, my veríme, že živí a oslávení, žijú stále s nami. Každý deň sa modlíme za nich, príruženci. A ten sviatok je veľmi taký milý a veľmi ako hlboký. Nemali by sme pre pandú len tomuto svetu a svojim každodenným starostiam, ale všetci aj tí neveriaci. Tará sa rok zastavia na cintoríne a vrátia sa a dostanú sa do dotyku s väčšnosťou. Tam na cintoríne zistia, že všetko sa nekončí tam v hrobe. A ja som taký optimista, môj otečet umieral, tak na všetkých potešoval. A ja som takisto taký pripravený, že smrdeľne milká premena. Svrt je len prach, ktorý prekročíme z časnosti do väčnosti, Len sa musíme na to pripraviť a počítať s tým. Ja som zmierený so smrťou, keby som mali zajtra zomrieť. Pokloním sa a budem sa tešiť, ako uvidím panu Máriu, pana Ježiša, mojho otca, moju matku. Som pripravený. Nášmu
1: dlhoročnému kolegovi Aloizovi Čobejovi z Rády Alumen prajeme zdravie, šťastie a Božie požehnanie, aby aj naďalej spolu s nami takto spolupracoval na tvorbe nášho vysielania. V tejto chvíli sa končí relácia, ktorej sme vám ponúkli rozhovor s pánom Aloizom Čobejom o tom, ako pripravuje a píše mnohé rozhlasové hry. O chvíľu na prave poludne vám oznámime z nášho vysielania meno exercitátora predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v Rádiu Lumen. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prajeme vám ešte krásnu a požehnanú slávnosť všetkých svetých aj pri spomienke na vašich blízkych zosnulých.
0: Fakľou, ktorú neuhasí nik, chcel by som byť fakľou viery ako Dominik. Chcel by som späť vrátiť k tebe tých, čo zblúdili, chcel by som ich vrátiť k tebe, Bože premír.
4: Zondać ludziom nádej ako dominy.